0: வேள்பாரி அத்தியாயம் நூற்றி ரெண்டு பொழுது இருளத் தொடங்கியது மேட்டுக்கரையிலிருந்து ஒரு பல்லக்கு புறப்பட்டது வழிகாட்டியாக முன்னே சென்றான் காராளி அவனது மனம் அளவு கடந்த பதற்றத்தில் இருந்தது இன்றோ நாளையோ பொற்சுவையை அழைத்து கொண்டு வருவதாக கபிலரிடம் சொல்லி வந்தான் வேந்தர்களின் யானைப்படை காடுகளுக்குள்ளிருந்து முற்றிலும் அகன்று விடவில்லை அங்கொன்றும் இங்கொன்றுவராக தட்டுப்படுகின்றனர் பரம்பு படையினர் கண்ணில் பட்டால் கொன்று விடுவார்களோ என்ற அச்சத்தில் பதுங்கி திரிகிறார்கள் இன்று ஒரு பொழுது கடந்துவிட்டால் பதுங்கியிருக்கும் ஒரு சிலரும் வெளியேறி விடுவார்கள் எனவே நாளை இரவு இரளிமேட்டுக்குப் போகலாம் என்று எவ்வளவோ சொல்லியும் பொற்சுவை கேட்கவில்லை இன்றே போக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் எனவே மிகுந்த பதற்றத்தோடு முன்னே சென்று கொண்டிருந்தான் காராளி அவன் இருக்கும் இடத்திலிருந்து இரளிமேட்டுக்கு செல்ல குறுக்காக நடந்தால் இரு பொழுதுகளில் போய்விடலாம் ஆனால் புதர் நிறைந்த அந்த பாதையில் பல்லக்கை தூக்கிச் செல்வது கடினம் எனவே சுற்றி செல்லும் ஒற்றையடி பாதை ஒன்றின் வழியாக அழைத்துச் சென்றான் இரவு வேலை என்பதால் அவனது பதற்றம் அதிகமாக இருந்தது அவன் இந்த மலைப்பகுதியை நன்கு அறிந்து வந்தான் விலங்குகளால் எந்தவிதமான பாதிப்பும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை ஆனால் இளவரசியாரின் பயணத்தை வேந்தர் படையினரோ வேங்கல் நாட்டினரோ பார்த்து விடக்கூடாது அப்படி நேர்ந்தால் அது இளவரசியின் உயிருக்கே ஆப ஆபத்தாகிவிடும் எனவே மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு அழைத்து சென்றான் பல்லக்குகள் பொற்சுவையையும் சுகமதியும் எதிரெதிராக உட்கார்ந்திருந்தனர் அது பெரும் மெத்தையும் விரிசிறகும் கொண்ட பெரும் பல்லக்கன்று ஒரு நாற்கயிரும் இளம் பஞ்சு தூவியும் கொண்ட குறும்பல்லக்கு ஒருவர் மட்டுமே பயணிப்பதற்கானது ஆனால் அதில் இருவர் பயணித்தனர் நான் இறங்கி நடந்து வருகிறேன் என்று சுகமதி எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தால் பொற்சுவை கேட்கவில்லை நீ பல்லக்கில்தான் வரவேண்டும் என்ற உள்ளே அமர வைத்து கொண்டாள் அன்னகர்கள் பல்லக்கை தூக்கி நடந்தனர் இந்த சிறிய இடத்தில் நீங்கள் அமைந்து வருவதே வசதியாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இப்பொழுது பாருங்கள் கால் கூட முடியாமல் குறுக்கி உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் எனது மனது வேதனையாக இருக்கிறது நான் இறங்கி நடந்து வருகிறேன் இளவரசி என்று சொல்லி பல்லக்கை விட்டு இறங்க மீண்டும் அனுமதி கேட்டாள் எனது வாழ்வின் மிக முக்கியமான இந்த நேரத்தில் நீ எனக்கு மிக அருகில் இருக்க வேண்டும் சுகமதி எல்லா நேரங்களிலும் நான் உங்கள் அருகில்தானே இருக்கிறேன் இளவரசி இளஞ்சிரிப்போடு பொற்றுவை சொன்னால் நீ என்னை விட்டு அகலாத நிழல் ஒளியின் போது நிழல் வெளியில் இருக்கும் இருளின் போது நிழல் உள்ளுக்குள் வந்து உட்கார்ந்து கொள்ளும் அதனால்தான் இந்த இருளில் என் அருகில் உன்னை உட்கார வைத்து கொண்டேன் பொற்சுவையின் சொற்கள் அன்பால் மயக்கின ஆனால் அன்பை பெற தகுதியானவர்கள்தான் அதை உள்வாக வேண்டும் சுகமதியோ தனக்கு அந்த தகுதி இல்லை என்று எப்பொழுதும் நம்புகிறவள் தானோ பொன் பொற்சுவையின் பணிப்பெண் நீரோ பாலோ தேனோ தன் மீது எது கொட்டினாலும் உள்ளிரங்க அனுமதிக்காத கல் போலத்தான் மனம் இருக்க வேண்டும் என்று சிறுவயது முதலே சொல்லி வளர்க்கப்பட்டவள் எனவே சுகமதி அந்த வார்த்தைகள் ஒன்றும் செய்துவிடவில்லை ஆனாலும் பொர்ச்சுவையின் வார்த்தைகள் வேறு திசைக்கு மாற்ற விரும்பினாள் சுகமதி பல்லக்கில் சிறு கண்ணாடி குடுவையில் விளக்குளி சிந்திக்கொண்டிருந்தது பொர்ச்சுவையின் முகத்தை உற்று பார்த்தபடி பேசொன்னால் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு உங்கள் முகம் பூத்து மிளர்கிறது இளவரசி அப்படியா என்று மொகிழ்வு பொங்க கேட்டவள் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆசானையும் பார்த்தரியாத பாரியையும் காணப்போகிறேன் அல்லவா எனது முகம் மலராமல் என்ன செய்யும் நான் காற்றில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறேன் சுகமதி எனது கவிதைகள் ஊற்றெடுக்கின்றன சக்கரவாக பறவை வந்திறங்கும் நாளன்று நாம் எப்படி மகிழ்ந்திருப்போமோ அதைவிட பல்மடங்கு மனம் மகிழ்வில் கூத்தாடுகிறது எனது மனமும் மகிழ்வில் தான் இருக்கிறது இளவரசி அதே நேரம் உள்ளுக்குள் இருக்கும் அச்சம் நேரம் கூட கூட பெருகுகிறது என்றாள் ஏன் இந்த பயணத்தின் ரகசியம் வெளியில் தெரிந்துவிட்டால் இந்த பயணத்தின் நோக்கம் நிறைவேறுகிறதா என்பதுதான் முக்கியம் மற்ற எதுவும் எனக்கு பொருட்டல்ல நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துவிட்டால் அந்த முடிவை மட்டும்தான் பொருட்படுத்துவீர்கள் ஆனால் நீங்கள் எடுக்கும் எந்த முடிவையும் விட நீங்கள்தான் எனக்கு முக்கியம் சிரித்தால் பொற்சுவை போர்க்களம் விட்டு அகன்று நாகக்கரட்டுக்கு வந்த பிறகு கூடாரங்களில் ஆயுதங்களை வைத்துவிட்டு வீரர்கள் உணவருந்தினர் இன்றைய போர் சிறு பாதிப்பு கூட யாருக்கும் ஏற்படாத வகையில் முடிவுக்கு வந்தது உணவருந்தி முடித்தவுடன் இரவாதனின் தலைமையில் விற்பனையின் பெரும் பிரிவு தென்திசை நோக்கி புறப்பட்டது இருளினுடே புறவிகள் வேகம் கொண்டன சற்றே நேரம் நீண்ட பயணம் அது குளவந்திட்டின் பின்புறத்தை அடைய குதிரைகள் விரைந்தன வீரர்கள் வருவதற்கு முன்பே அங்கு எண்ணற்ற தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டன எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தது நேற்றிரவே இந்த திட்டம் பேசப்பட்டு விட்டதால் அதற்கான ஏற்பாட்டை முன்கூட்டியே தொடங்கிவிட்டான் இரவாதன் இந்த பணிக்காக பகல் முழுவதும் இந்த இடத்தில் பலர் வேலை பார்த்துள்ளனர் வீரர்கள் வந்தடையும் போது அவர்களுக்கான பயிற்சிக்கான ஆயுத்தம் முழுமை பெற்றிருந்தது இந்த தாக்குதலுக்கு இரவாதனுடன் பிடரிமாறனும் கரணியும் தலைமை மேற் தலைமையேற்க இருந்தனர் மூஞ்சலுக்குள் மூன்று விதமான தாக்குதலை நடத்த வேண்டியுள்ளது கவச உடை பூண்ட அகப்படை வீரர்களை தாக்கி அழிப்பது ஒன்று பொய்க்கூடாரங்களில் குவிந்துள்ள வீரர்களின் வீரர்கள் சாரி சாரியாக வெளிவந்து தாக்குதல் தொடுப்பர் அவர்களை தாக்கி அழிப்பது இரண்டு நீள நிற்கும் கூடாரம் நோக்கி முன்னேறிப்போய் அவனை மீட்பது மூன்று என மூன்றும் தனித்தனியான தன்மைகளோடு செய்ய வேண்டிய தாக்குதல் குறிப்பாக மூஞ்சலுக்குள் நுழைந்த பிறகு வில்லால் தாக்குவதற்கு தேவையான இடைவெளிகள் போதுமான அளவுக்கு இருக்காது பெரும்பாலும் வாழ்வீச்சுக்கும் ஈட்டி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுக்கான தாக்குதங்களுக்கு தான் அதிக நேரம் தேவை பரம்பு படையின் மூதற் பெரும் ஆற்றல் வில்லில் தான் இருக்கிறது அதை அதிகம் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் மாற்றுத் திட்டத்தையும் அதற்கு பொருத்தமான ஆயுதங்களையும் முடிவு செய்ய வேண்டியிருந்தது மூஞ்சலுக்குள் நுழையவிருக்கும் அனைத்து வீரர்களுக்கும் நடத்த தாக்குதல் பற்றி முழுமையான புரிதல் தேவை இரவாதன் முன் சொல்லியபடி மூஞ்சலின் முழு வரைபடம் ஆயுத்த நிலையில் இருந்தது அதை வைத்து தாக்குதல் திட்டத்தை தனது படைக்கு விளக்கத் தொடங்கினான் இரவு முழுமைக்கும் நீளும் பயிற்சி தொடங்கியது வேங்கல் நாட்டின் கடைசி குன்றை கடந்து பல்லக்கு பயணித்து கொண்டிருந்தது மலை மீது பல்லக்கை தூக்கிச் செல்லும் போது உள்ளுக்குள் அசைவும் சரிவுமாக இருந்தது சிறு பல்லக்கில் இருவர் எதிரெதிரே உட்கார்ந்திருந்ததால் சரிவில் இறங்கும் போதும் மேட்டில் ஏறும் போதும் பிடித்துக்கொள்ள வசதியாக இருந்தது தனது கையோ காலையோ பொற்சுவை மீது படும்போதெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டபடியே இருந்தாள் சுகமதி அன்னகர்கள் பெருஞ்சரிவு ஒன்றில் பல்லக்கை இறக்கி கொண்டிருந்தனர் முன்புறம் கால் மடக்கி உட்கார்ந்திருந்த சுமதியின் கால்களை இறுகப் பிடித்தபடி சரிந்துவிடாமல் தனது நெல்லை நிறைவு நிறுத்தி கொண்டால் பொற்சுவை சுகமதியோ தன் கால் பகுதியை இளவரசி பிடித்தபோது துடித்து போனால் எவ்வளவு முயன்றும் விளக்க முடியவில்லை ஆனால் பொற்சுவையோ சரிந்து கொண்டிருப்பதால் மட்டும் பிடிக்கவில்லை அது அவளுக்கு பிடித்திருந்தது உனது கை எனது உடலில் பட்டால் அத்தனை முறை மன்னிப்பு கோருகிறாயே எனது கை உனது காலில் பட்டால் என்ன செய்வாய் என்பது போலத்தான் இருந்தது அவளது செய்கை பல்லக்கு சரிவு நிலையிலிருந்து சற்றே சமநிலை அடைந்தது பொற்சுவை பல்லக்கில் இருந்த சிறு மணியில் ஓசை எழுப்பினாள் அன்னகர்கள் நடப்பதை நிறுத்தி தாங்குகோள்களால் பல்லத்து கை முட்டுக் கொடுத்தனர் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த காராளி வேக வேகமாக அருகில் வந்து நின்றான் திரையை சிறிதே விலக்கி வேங்கல் நாட்டின் ஆறு ஊர்களின் எல்லையை கடந்து விட்டோமா என கேட்டாள் இன்னும் சிறுபொழுதில் கடந்து விடுவோம் இளவரசி பள்ளத்தாக்கின் அருகில் வந்துவிட்டோம் விரைவுபடுத்து என்று சொல்லியபடி திரையை மூடிக்கொண்டாள் அன்னகர்கள் மீண்டும் நடக்க தொடங்கினர் ஏன் இளவரசி இவ்வளவு முக்கியமாக கேட்கிறீர்கள் என்று வினவினாள் சுகமதி அன்னகர்கள் முழு வேகமாக நடக்க தொடங்கும் வரை அமைதி காத்தவள் சொன்னாள் இந்த போரின் ஒரு பகுதி தான் தட்டியங்காட்டில் நடக்கிறது இன்னொரு பகுதி இந்த ஆறு ஊர்களில்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது புரியாமல் விழித்தால் சுகமதி இந்த ஆறு ஊர்க்காரர்கள்தான் போரிலே ஈடுபட மாட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டார்களே பிறகு எப்படி அதனால்தான் எல்லா வகையான உளவு இந்த ஊர்கள் களமாக அமைந்து விட்டன மூவேந்தர்களும் தனித்தனியாக இந்த ஊரார்களை பரம்பு வைத்து பரம்பை உளவு பார்க்கின்றனர் சற்றே சுகமதி கேட்டால் அப்படி என்றால் நாம் செல்லும் செய்தி கூட உளவு பார்க்கப்பட்டிருக்குமா சுகமதியின் கண்களை உற்றுப்பார்த்தபடி பொறுச்சுவை சொன்னால் பேரரசர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கும் போது நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதையும் அவர்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்புண்டு அல்லவா திடுக்கிட்டால் பேரரசர்கள் என்ன செய்யப் போகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்களா இளவரசி ஆம் அந்தச் செய்தியை அறிந்ததால் தான் இன்றே செல்ல வேண்டும் என முடிவு செய்தேன் போரை நிறுத்துவதற்கான பேச்சுக்குத்தானே பாரியை பார்க்கப் போவதாக சொன்னீர்கள் அது கடந்த வார சூழல் இனி இந்த வார போரை யாராலும் நிறுத்த முடியாது அந்நிலை கடந்து விட்டது அப்படியென்றால் யாருடைய வெற்றிக்காக உதவப்போகிறீர்கள் வெற்றி தோல்வியை போர்க்களம்தான் தீர்மானிக்கும் அதில் நாம் ஏன் உதவ வேண்டும் பிறகு இந்த பயணத்தின் நோக்கம் என்ன பாரியை சதியால் வீழ்த்த திட்டமிட்டுள்ளனர் இன்றிரவு அந்த சதி நிகழப்போகிறது அதை தடுக்கவே நான் போகிறேன் மிரண்டது சுகமமதியின் முகம் நீங்கள் சொல்வது உண்மையா இளவரசி நம் பேரரசரா இந்த செயலை செய்யப் போகிறார் நம் பேரரசர் அல்ல சோழ பேரரசர் அந்த செயலை செய்யப் போகிறார் சற்றே நிம்மதியானால் சுகமதி தனது பேரரசுக்கு எதிரான செயலில் தாம் ஈடுபடவில்லை என்பது அவளது பெருமூச்சின் காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை அவள் பொறுச்சுவை கவனிக்காதது போல் இருந்து கொலை சதியை நிறுத்தப் போகும்போது கூட உங்களின் முகத்தில் பதற்றம் ஏதுமின்றி இருக்கிறதே செய்ய போகும் செயலின் முக்கியத்துவம் சிறு ஐயம் கூட எனது நடவடிக்கையின் மீது ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதில் உள்ள தெளிவு உண்மையில் எனது வாழ்நாளில் இவ்வளவு பதற்றமாக நான் இதற்கு முன்னர் இருந்ததே இல்லை அதை வெளிக்காட்டிவிடக்கூடாது என்பதில் முழு கவனத்தோடு இருக்கிறேன் என் முகம் முழுமையாக பூத்திருக்கிறது என்பதை நீயே நம்பிய பிறகு வேறு யார் ஐயம் கொள்ள முடியும் இந்த பயணத்தின் தன்மை இப்போது சுகமதிக்கு முழுமையாக புரிய தொடங்கியது நான் மறுபடியும் கேட்கிறேன் இதனால் உங்களுக்கு ஆபத்து எதுவும் வந்துவிடாதே அது நம் பேரரசர் எவ்வளவு ஒற்றறிகிறார் என்பது பொறுத்திருக்கிறது இளவரசியாரின் செயலை அவ்வளவு துல்லியமாக ஒற்றருகின்றனரா ஆம் காராளியின் எல்லா நடவடிக்கைகளும் அவர்களால் கண்காணிக்கப்படுகின்றன நடுங்கி போனால் சுகமதி என்ன சொல்கிறீர்கள் இளவரசி அவனை நம்பித்தானே நாம் இந்த பயணத்தையே மேற்கொள்கிறோம் அப்படியென்றால் இது உறுதியாக ஆபத்தில்தான் போய் முடியும் காராளியிடம் பொய்யில்லை அவன் உண்மையான கலைஞன் ஆனால் அவனுடைய எல்லா நடவடிக்கைகளும் ஒற்றறியப்படுகின்றன அவன் நமக்கு சொல்வதைப் போல அவனை பற்றி வேறு யாரோ சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றனர் போர் நிறுத்தத்துக்காக பேசப்போவதாக இருந்தால் இந்த பயணத்தை நான் மேற்கொண்டிருக்க மாட்டேன் ஆனால் இது பாரியின் உயிர் பறிக்கும் சதி தொடர்பானது இதை கேள்வியுற்ற பிறகு நான் எப்படி போகாமல் இருக்க முடியும் கேள்விப்பட்டது உண்மை என எப்படி நம்பினீர்கள் எல்லாவற்றையும் உண்மையில்லை என நம்பு அப்போதுதான் உண்மை எதுவோ அது மட்டும் தனித்து துளங்கும் உங்களைப் போன்ற இளவரசியார்களுக்குத்தான் அது முடியும் எங்களை போன்றோர் எல்லாவற்றையும் நம்பவே பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள் பிறகு ஏன் கேள்வி எழுகிறது சுகமதி அமைதி சூழ்ந்தது குளவன் திட்டிலிருந்து வந்த பாரியும் காலம்பனும் குடிலில் உணவருந்தி கொண்டிருந்தனர் மற்றவர்கள் பாட்டாப்பிரையில் அமர்ந்திருந்தனர் தேக்கன் நேற்றையைப் போல இன்றைக்கும் வரவில்லை தனது குடிலேயே தங்கிவிட்டான் வாரிக்கையனுடன் நாகக்கரட்டின் மீதே இருந்துவிட்டார் உதிரனும் ஈங்கையனும் விண்டனும் எதிர்ப்புறம் நின்று பேசிக் கொண்டிருக்க பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தார் கபிலர் அவரது மனம் மிகவும் கலக்கத்தில் இருந்தது தேக்கனிடமோ முடியனிடமோ கலந்து கொள்ளாமலேயே பொற்சுவையை அழைத்து வர சொல்லிவிட்டோமே என்ற தவிப்பு அடங்கவே இல்லை அந்நேரம் பாரியை பார்த்துவிட்டு முடியன் பட்டாப்பிரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் இங்கு வருவதற்குள் எதிர் சென்று பேசிவிடலாம் என அவனை நோக்கி நடந்தார் தீப் அந்த வெளிச்சம் சிறிது தொலைவுக்குத்தான் ஆனது ஆனாலும் வேகமாக நடந்து முன் சென்றார் மேலிருந்து இறங்கிக் கொண்டிருந்த முடியனை பார்த்ததும் தேக்கனின் உடல்நலம் பற்றி கேட்டறிந்தார் சொற்களின் வழியே தனது கவலை வெளிப்பட்டு விடாதவாறு சொல்ல முடிந்தான் முடியன் அதே முயற்சியோடு தொடர்ந்து வந்த கபிலரின் சொற்களும் இருந்தது நேற்று தன்னை தேடி வந்த காராளி சொல்லிய செய்தியை பகிர்ந்து கொண்டார் தேக்கனையோ உன்னையோ கலந்து கொண்டுதான் அவனுக்கு மறு மறுசொல் சொல்ல வேண்டும் என நெடுநேரம் காத்திருந்தேன் ஆனால் இருவரும் வந்து சேரவில்லை வேறு வழி இல்லாமல் அழைத்து வர சொல்லிவிட்டேன் என்றார் அதிர்ச்சிக்குள்ளானான் முடியன் ஏன் அப்படி சொன்னீர்கள் போர் சூழல் எவ்வளவு மோசமாகிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டுதானே இருக்கிறீர்கள் இந்நிலையில் அவர்கள் இங்கு வருவது எந்த வகையிலும் பொருத்தமல்ல என்று கூறினான் எனக்கும் அது புரிந்தது அதனால் அதை தவிர்க்க முயன்றேன் ஆனால் முடியவில்லை நீங்கள் இருவரும் வந்து சேராததால் என்னால் வேறு முடிவெடுக்க முடியவில்லை என்றார் இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் வீரன் ஒருவன் முடியனை கண்டு பேச பாட்டாப்பிரையிலிருந்து மேலேறி வந்தான் காராளி என்பவன் நாகக்கரட்டின் வடமுறை பள்ளத்தாக்கு வந்துள்ளான் அவனோடு பல்லக்கு ஒன்றும் வந்துள்ளது கபிலரிடம் கேட்டுவிட்டுத்தான் வருவதாக சொல்கிறான் உள்ளே அனுமதிக்கலாமா என்று கேட்டான் முடியன் கிலரை பார்த்தார் நாளைதான் வருவான் என நினைத்தேன் என மெல்லிய குரலில் சொன்னார் கபிலர் வருவதன் நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் என்பதை முடியனால் புரிந்து முடியவில்லை இவ்வளவு தொலைவு வந்த பிறகு திருப்பு அனுப்புதல் முறையல்ல என்பது தோன்றியது சரி காராளியை அங்கேயே நிறுத்திவிடுங்கள் பல்லக்கை மட்டும் அனுப்பி வையுங்கள் நமது வீரர்கள் வரட்டும் பள்ளத்தாக்கின் நுழைவு பகுதியில் காராளி நிறுத்தப்பட்டான் பரம்பு வீரர்கள் இருவர் வழிகாட்ட அன்னகர்கள் பல்லக்கை தூக்கிக்கொண்டு பின்தொடர்ந்தனர் பல்லக்குள் உரையாடல் இறுக்கம் கொள்ளத் தொடங்கியது சுகமதி அச்சமும் பதற்றமும் அது அதிகமாகியது அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பதை அவளால் எண்ணி பார்க்க முடியவில்லை முகத்தில் வேர்வை தொளித்தது சிறு பல்லக்கு என்பதால் காற்றோட்டமாக இல்லை என்று பொற்சுவையிடம் சமாதானம் சொல்லிக்கொண்டாள் ஆனால் பொற்சுவைக்கு வேர்க்கவில்லை அவள் தெளிவு கொண்டிருந்ததால் தான் செய்யப்போகும் வேலை எத்தகையது என்பதை பல முறை மனதுக்குள் சிந்தித்து பார்த்து கொண்டாள் வாழ்வில் முன்னில் முன்னிலும் பொருள் பொதிந்த இடத்துக்கு தன்னை இட்டு செல்வதாக உ சுகமதியால் அதை புரிந்து முடியவில்லை இவ்வளவு பெரிய செயலுக்கு போகும்போது கூட இளவரசியால் எப்படி இயல்பு மாறாமல் இருக்க முடிகிறது என்னதான் சிந்தனையை ஒருமுகப்படுத்தினாலும் மனதின் ஆழத்தில் இருக்கும் உணர்வு நீருக்குள் காற்று குமிழியைப் போல முகத்தில் வெளிப்பட்டுத்தானே ஆக வேண்டும் ஆனால் பொற்சுவையின் முகத்தில் எதுவும் கண்டறியவே முடியவில்லையே என சிந்தித்த வண்ணம் இருந்தாள் இரளிமேட்டுக்கும் நாகக்கரட்டுக்கும் இடைப்பட்ட பள்ளத்தாக்கில் சமதள பயணம் என்பதால் இடுக்கி நெருக்கி உட்காரும் நிலையில்லை ஆனாலும் சுகமதியால் இயல்பாய் இருக்க முடியவில்லை என்ன செய்வது என தெரியாமல் பொற்சுவையின் முகத்தை பார்ப்பதும் பிறகு பார்வையை தவிர்த்து குனிந்து கால்விரல்களை பார்ப்பதும் சிறு விளக்கின் அசைவை பார்ப்பதுமாக இருந்தாள் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு எதையோ சொல்ல தலை நிமிர்ந்து பொற்சுவையை பார்த்தாள் அவளது முகத்தில் மாற்றங்கள் தெரிந்தன தனது எண்ணத்தில் இருக்கும் குழப்பம்தான் அப்படி தோன்றுகிறது என நினைத்து குனிந்து கொண்டாள் சிறிது இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் பொற்சுவையின் முகத்தை பார்த்தாள் அவளது முகத்தில் வேர்வை துளிகள் தெரிந்தன சுகமதி அதிர்ச்சிக்குள்ளானால் திடீரென இளவரசிக்கு என்ன ஆயிற்று என புரியவில்லை காற்றோட்டம் குறைவாக இருப்பதால் வேர்க்கிறதோ என நினைத்து பல்லக்கின் திரையை விலக்கட்டுமா இளவரசி எனக் கேட்டாள் வேண்டாம் என மறுத்தாள் பொற்சுவை இவ்வளவு நேரம் பேசி வந்த குரலின் இனிமை இப்பொழுது இல்லை அவளது எண்ணம் குழப்பத்துக்குள் மூழ்குவது தெரிந்தது சுகமதி அவளது முகத்தையே உற்று பார்த்து கொண்டு வந்தாள் பொற்சுவையின் கண்கள் இங்கும் அங்குமாக அலைமோதியது சுகமதி தன்னை கண்டறிகிறாள் என்பது கூட அவளுகள் கணிக்க முடியவில்லை மனம் தத்தளித்தபடி இருந்தது என்ன செய்வதென்று அறியாத பதற்றம் சூழ்ந்தது சட்டென சொன்னால் உன் காதிலிருக்கும் மணிகளனை கழற்று சுகமதிக்கு புரியவில்லை என் காதணியை ஏன் கழற்றச் சொல்கிறாள் என்று மனம் குழம்பியபடி இருக்க கைகள் காதனியின் திருகாணியை திருகிக் கொண்டிருந்தது அவளின் கைகள் செய்து கொண்டிருந்த அதே வேலையை பொற்சுவையின் விரல்களும் செய்து கொண்டிருந்தன அவள் தனது காதனியின் திருகாணியை கழற்றி கொண்டிருந்தாள் ஏன் இதை இவ்வாறு செய்கிறாள் என்பது சுகமதிக்கு முற்றிலும் விளங்கவில்லை சுகமதி அணிந்திருந்த சிறிய வடிவிலான பூங்குழை காதணி அதை அவள் கழற்றும் போதே தான் அணிந்திருந்த பெரிய வடிவிலான மகரகுழ காத காதனியை சுகமதியின் கைகளில் கொடுத்தாள் அதை வாங்கியபடி புரியாமல் விழித்த சுகமதியைப் பார்த்து நீ இந்த காதனியை இட்டுக்கொள் என்றாள் இளவரசி அணிந்திருக்கும் மகரகுழக் குழை காதனியை நான் மாட்டுவதா எனச் சொல்லும் போதே அச்சத்தில் நடுங்கினாள் ஆனால் பொறுச்சுவையோ நான் வேறு காரணத்துக்காக சொல்கிறேன் அணிந்து கொள் என்றாள் சுகமதி மீண்டும் மறுக்கவே சற்றே கோபத்தை வெளிக்காட்டினால் அதன் பிறகு சுகமதியால் மறுக்க முடியவில்லை பாண்டிய நாட்டு இளவரசியின் விலைமதிப்பற்ற மகரகுழைக் காதனியை தனது காதில் மாற்றிக்கொண்டாள் பொற்சுவை சுகமதியின் காதுகளையே உற்று பார்த்தால் மகரகுழை காதணி ஆடியபடி வந்தது காதணியை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பொற்சுவை பல் பல்லக்கில் சுழர்விட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த சிறு விளக்கை எடுத்து அதை சுகமதியின் கையில் கொடுத்தாள் அவள் என்ன செய்கிறாள் என்பது சுகமதிக்கு புரியவில்லை ஆனாலும் அவள் சொன்னபடி விளக்கை இறுக்கி பிடித்து கொண்டாள் பொற்சுவையோ பல்லக்கின் திரையை மிகச்சிறிய அளவு மட்டும் விளக்கி வெளிப்புறமாக பார்த்தாள் இவ்வளவு சிறிய அளவு விளக்கொலியில் எதை பார்த்துவிட முடியும் என்பதை புரியாமல் தவித்தாள் சுகமதி சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு விளக்கை மேலே மாட்டச் சொன்னாள் சுகமதி பொற்சுவை சுகமதி விளக்கை மாட்டினாள் தங்களின் நடவடிக்கை எதுவும் புரியும்படியாக இல்லைய இளவரசி சிறிது நேரம் பொறு சொல்கிறேன் பொற்சுவையின் மனம் சற்றே அமைதி கொண்டது அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விரைவாக முடிவெடுக்கத் தொடங்கினாள் இதை சுகமதிக்கு தெரியப்படுத்துவது அவசியம் என்பது தோன்றியது இதுவரை பேசியதை விட மெல்லிய குரலில் சொன்னால் நான் சொல்வதை கேட்டு அச்சப்படாதே நம் பல்லக்கை தூக்கி வருகிறவர்கள் அன்னகர்கள் அல்ல ஒரு கணம் நடுங்கி மீண்டால் சுகமதி என்ன சொல்கிறீர்கள் இளவரசி ஆம் நினைவு தெரிந்த நாள் முதல் பல்லக்கில் பயணிப்பவள் நான் பல்லக்கு பயணத்தின் அத்தனை விதத்தையும் என்னால் எளிதில் கண்டறிய முடியும் கண்ணிமைக்காமல் பார்த்தாள் சுகமதி அன்னகர்கள் பல்லக்கை தூக்குவதற்கும் மற்றவர்கள் பல்லக்கை தூக்குவதற்கும் எவ்வளவோ வேறுபாடுகள் உண்டு அன்னகர்கள் பல்லக்கை தூக்கிச் சென்றால் நீரில் மிதக்கும் பூவை போன்று இருக்கும் அதுவே மற்றவர்கள் தூக்கிச் செல்வது கூடையில் தூக்கிச் செல்லும் பூவை போன்றது வீசும் காற்றுக்கும் தூக்கிச் செல்பவரின் தோல் குளுங்குலுக்கும் பூ ஆழிக் கொண்டேதான் இருக்கும் இவர்கள் அன்னகர்கள் இல்லையா இளவரசி ஆம் எனக்கு முதலிலேயே சிறிது ஐயம் வந்தது ஆனால் மேடு பள்ளத்தில் பல்லக்கை தூக்கி வந்தாலும் சிறு பல்லக்கில் இருவர் மிக நெருக்கமாக உட்கார்ந்திருந்தாலும் கண்டறியாமல் விட்டுவிட்டேன் இப்போது சமதளத்தில் செல்லும்போது எனது மகர கொடைக்காதனைகள் காது மடல்களிலிருந்து அசைந்து அசைந்து கழுத்தை போய் தட்டிக்கொண்டே இருந்தது இவ்வளவு கனமான காதனைகள் எப்படி அசையும் அன்னகர்கள் ஒருபோதும் பல்லக்கை தூக்கிச் செல்ல மாட்டார்கள் அதனால் உனது காதில் மாட்டி அவை அசையும் விதத்தை பார்த்தேன் திரையை விளக்கி கீழே பார்த்தது என்று கேட்டு முடிக்கும் முன் பொற்சுவை சொன்னால் ஐயத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமல்லவா அதனால் தான் விளக்கொழியில் செல்பவர்களின் கால்களை பார்த்தேன் சுகமதியின் கண்கள் நடுங்கியபடி அவளது முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தன பொற்சுவை சொன்னால் அன்னகர்களின் கால்களில் முடியிருக்காது ஆனால் இந்த கால்களை நீ பார்க்கிறாயா என கேட்டாள் பதறினால் சுகமதி அப்படியென்றால் நம்மை தூக்கிச் செல்வது யார் இளவரசி சற்று அமைதிக்கு பிறகு சொன்னால் நம் அன்னகர்கள் நமக்கு தெரியாமலே மாற்ற வேறு யாரால் முடியும் நம் பேரரசர்தான் இதை செய்திருப்பார் ஏன் பாரியை கொல்ல நம் மூலம் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஏற்பாடாக கூட இருக்கலாம் சொல்லும் போதே வியர்த்து அடங்கியது கொலையை தடுக்க வருவதாக நினைத்து கொண்டு கொலையாளிகளை வந்துள்ளேன் சுகமதிக்கு மயக்கம் வருவது போல் இருந்தது பொற்சுவையின் கண்களை கூட அவளால் பார்க்க முடியவில்லை நீர் பெருகியது பல்லக்கு சட்டென நின்றது பரம்பு வீரர்கள் பல்லக்கை இங்கு இறக்குங்கள் என்று சொல்வது கேட்டது பதறிய சுகமதி பொற்சுவையின் கைகளை இறுக பற்றினாள் உங்களை நான் இறங்க விட மாட்டேன் என்று சொல்லி கண்ணீர் பொங்கியது அவளின் பிடியிலிருந்து கைகளை விலக்கி அவளின் தலை தொட்டபடி பொற்சுவை சொன்னாள் பதற்றப்படாதே நாம் எண்ணிய இடத்துக்குத்தான் வந்துள்ளோம் இனி பின்வாங்க முடியாது நமது அறிவு நமக்கு கை கொடுக்கும் நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்வோம் இல்லை நான் கடமை வழுவமாட்டேன் உங்களுக்கு எந்த தீரும் நே தீங்கும் நேர நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று பதறினாள் நீ எனது கனவின் மிச்சம் என் வார்த்தைகளின் அதை முழுமை கொள்ளப் போகிறது இங்கு என்ன நடந்தாலும் பல்லக்கை விட்டு நீ கீழறங்கக்கூடாது என்று சொல்லியபடி சட்டண திரைவிலைக்கு வெளியேறினாள் பொற்றுவை தூக்கி வந்த அறுவர் தலைவணங்கி நின்றிருந்தனர் அவர்களுக்கு அருகில் பரம்பு வீரர்கள் நால்வர் நின்றிருந்தனர் பல்லக்கிலிருந்து வெளிவந்ததும் எதிரில் இருந்த மரத்தின் அடிவாரத்தை பார்த்தால் அங்கு நிறைய தீப்பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன மரத்தின் அடிவாரத்தில் இருந்த கல் இருக்கைகளில் ஆறேழு பேர் பேசிக் இடது ஓரத்தில் ஆசான் கபிலர் இருந்தார் பாட்டாப்பிரையின் வலது ஓரத்தில் பாரி இருந்தான் இடையில் முடியன் ஈங்கையன் உதிரன் விண்டன் காலம்பன் ஆகியோர் இருந்தனர் ஆனால் பொற்சுவையை யாரையும் பார்க்கவில்லை நேராக கவிழரை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினாள் மனதுக்குள் எண்ணங்கள் புரண்டெழுந்து கொண்டிருந்தன சோழனின் சதித்திட்டத்தை எப்படி சொல்வது உடன் வந்துள்ள பாண்டிய வீரர்களின் தாக்குதலை எப்படி தடுப்பது எதுவுமே அவளுக்கு பிடிபடவில்லை கண்களுக்கு வேறு எதுவுமே தெரியவில்லை ஆசானின் முகம் மட்டுமே தெரிந்தது அவரின் அருகில் வந்து நின்றால் பொற்சுவை வேகமாக வந்துவிட்டோமோ என ஒரு கணம் எண்ணினாள் என்ன முடிவெடுப்பது என்பது அறியாது பதற்றத்தோடு பணிந்து ஆசானின் கால்களை தொட்டாள் கண் கலங்கிய கபிலர் அவளுக்கு வாழ்த்து சொல்லி எழுந்திருக்கச் சென்னார் ஆனால் பொர்ச்சுகையால் எழுந்திருக்கவே முடியவில்லை அடுத்து என்ன செய்வது என்பது அவளுக்கு பிடிபடவில்லை குனிந்து வணங்கியபடி இருந்தவளின் மனம் கொந்தொளித்தபடி இருந்தது தனது வழியாக பாரியை எப்படி அடையாளம் காண்பார்கள் தாக்குதலுக்கு என்ன உத்தியை வகுத்திருப்பார்கள் என சிந்தித்தபடியே எழுந்தாள் ஆசான் வாஞ்சையோடு அவளின் தலையை தொட்டு வாழ்த்து சொல்லியபடி இருக்க அவர் முகத்தை பார்த்ததும் பொற்சுவை கேட்டால் ஈங்க என் எங்கிருக்கிறார் ஆசானே சற்றே அதிர்ச்சிக்குள்ளானார் கபிலர் பாரியைத்தானே கேட்பாள் என நினைத்தோம் ஏன் ஈங்க என்னை எதுவும் புரியவில்லையே இடதுகையை நீட்டி மூன்றாவதாக நிற்பவனை காட்டினார் கபிலர் பொற்சுவையின் கால்கள் அவனை நோக்கி திரும்பியது பல்லக்கின் மேற்பிடிமானங்கள் முடி முழுவதும் உள்ளொடுங்கிய ஈட்டிகளாலானவை பொர்ச்சுவை கபிலரை வணங்கிய பிறகு பாரியை வணங்கி பேசுவாள் அந்த கணத்தில் அவனை தாக்கி அழிக்க வேண்டும் என்று ஆணையோடுதான் நன்கு பயிற்சி பெற்ற வீரர்களை குலசேகர பாண்டியன் அனுப்பியிருந்தார் பொர்ச்சுவையின் கால்கள் ஈங்கையனை நோக்கி நகரத் தொடங்கிய போது பாண்டிய வீரர்கள் பல்லக்கோடு ஒட்டியுள்ள ஈட்டியை இறுகப்பற்றினர் பொர்ச்சுவையின் மனம் தள்ளாடியது பாரி எங்கிருக்கிறான் ஒரு கணமேனும் அவன் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என மனதுக்குள் தோன்றியது ஒருவேளை அவன் முகத்தை பார்த்துவிட்டால் தன்னை அறியாமலே கைகளை குவித்து தாழ்பணிந்து விடுவோம் வேண்டாம் என மனதில் அடங்காத தவிப்போடு மூன்றாம் நிலையில் இருந்த இங்கே எனின் முன்னால் வந்து நின்றாள் உடன் நிற்கும் யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்லை ஈங்க பார்த்தபடி கைகளை குவித்து கால் தொட்டு வணங்க மண்டியிட்டால் பொற்சுவை இங்கே பதற்றத்தோடு அவளை தடுக்க முற்படும்போது பாண்டிய வீரர்கள் ஈட்டிகள் மின்னலெனப் பாய்ந்தது அருகில் நிற்பவர்கள் என்னவென்று அறியும் முன் அடுத்தடுத்து இறங்கின ஈட்டிகள் மற்றவர்கள் ஈங்கையனை நோக்கி ஓடி வருவதற்குள் கபிலரின் முகம் நோக்கி பீச்சி அடித்தது ஈங்கையனின் குருதி கனநேரத்தில் பாட்டாப்பிரை போர்க்களமானது எதிர்பாராத நேரத்தில் தாக்குதலை இறக்கிய பல்லக்கு தூக்கிகளை சுற்றி நின்றிருந்த பரம்பு வீரர்கள் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் வெட்டிச் ஒருவன் கூட உயிர் தப்பவில்லை அலரல் ஒளி முன்பே எல்லாம் முடிந்தது தாக்குதலோசை கேட்டு பதற்றத்தோடு பல்லக்கை விட்டு வெளியே வந்தால் சுகமதி மரத்தடியை பார்த்த கணத்தில் ஐயோ இளவரசி என உயிர் உருக கத்தி கொண்டு ஓடினாள் அடுத்தம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா